0: Hallo liebe Hörer, willkommen, siebte Folge. Sport verrückt. Ganz schnell gesagt. Perfekte Begrüßung. Erstmal vorab. Jetzt sind erstmal, es ist jetzt die siebte Folge. Ich entschuldige mich nochmal für den Ausfall. Letzte Woche ich war krank. Ja bereits gesagt. Ähm, genau vorab. Dieser Podcast wird hoffentlich bald bei Audio noch erscheinen. Wenn ihr wollt. Könnt ihr gerne ein Follow da lassen, wenn ihr darauf Bock habt. Es dauert aber noch. Also guckt regelmäßig mal dort vorbei. Spotify vielleicht auch, ich weiß es noch nicht. Aber das heißt, es soll nicht um meine Träume gehen, sondern um den Sport. Und zwar spezifisch um die Bundesliga, weil ja Handball gerade CL-Pause war. Da ist ja eine CL-Pause zwischen Kiel hat da gewonnen. Ich mache es kurz und knackig machen mit dem Handball, weil der für mich nicht im Vordergrund steht, sondern eher wirklich der Fußball diese Woche. Und vielleicht auch noch äh, kurz auf die ähm, Länderspielpausennominierung eingehen, die war ja auch spezifisch, also okay, gewinnt ganz normal gegen einen norwegischen Club. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung gewesen, weil ich die Zählen nicht verfolge dort. Genau, ähm, Flensburg gewinnt. Ich glaube, die Füchse haben verloren. Und ja, mir gibt es auch wirklich nicht viel zu sagen. Fußball, Bundesliga, Ganz schnell gesagt, Dortmund am Abgrund, die haben, ja, Trainerdiskussionen. Ich habe gehört, dass Trainerdiskussionen bereits auftreten werden und auftreten sollen oder schon aufgetreten sind vielleicht. So geil ich den Terzic auch finde, ich glaube, dass er in Dortmund nicht auf weite Strecken im Titelrenn halten wird, weil da ist für mich Bayer Leverkusen zu groß, da mit den Dortmund dann dahinter zu bleiben und die Dortmunder da irgendwie dominieren. Was sie gegen Stuttgart gezeigt haben, war schlecht. Ich glaube, ich habe schon beim letzten Mal gesagt, gegen Bayern, das erschien mir fast wie eine... Ja, da, da haben die Dortmunder bereits schon angefangen, irgendwie so zu halluzinieren. Die haben da irgendwie nicht so richtig geile Kacke rausgehauen, wie in den anderen Spielen zum Beispiel. Das ist alles ganz, ganz normal, für die Dortmunder, aber jetzt gegen Stuttgart haben sie einfach wirklich sie waren chancenlos und das ist wirklich mal was Seltenes, die Dortmunder sind nie chancenlos gewesen. Bei Bayern ging es dann so langsam wirklich, da hat man gemerkt, oh, die Dortmunder sind wirklich gegen die großen Clubs aktuell wirklich einfach nicht gut genug, da ist der Kader nicht gut genug, der Bellingham ist gegangen, das merkt man den richtig an, der startet in der La Liga durch, wo Girona zwei Punkte vor Real liegt, die haben wieder gewonnen, La Liga vielleicht auch aber Jit Bellingham fehlt den dann glaube ich, einfach für das Aufbauspiel da. Und ich glaube nicht, dass Dortmund das irgendwie kompensiert hat, irgendwie ohne den eingeplant hat. Ich glaube, da war Dortmund einfach zu lässig damit, vielleicht. Dortmund hat da gegen Stuttgart doch das erste Tor erzielt. sagen Du stolpert am Ball vorbei, Füllkug hält Fuß ins Tor. Und ab dann kippt es. Dortmund war sich zu sicher, hat eine wirklich Unglaublich schlechte Leistung gezeigt. Also, ich habe noch nie eine schlechtere Leistung von Dortmund in den letzten zwei Saisons gesehen. Die haben noch nie so unglaublich chancenlos ausgesehen. Ende der ersten Hälfte, Sabitzer nochmal mit Pfostenschuss, das war's. Mehr Offensivaktion, richtige Offensivaktion hatten sie nicht. Anders als Stuttgart, die durch Dennis Undaf so mit dem Pausenpfiff dann das Tor schießen. Äh, ne, nach dem Pausenpfiff. Genau 46. war's. Undaf kam von äh, Brighton und Hove. Albion, also von Brighton, in der Premier League auch relativ gut dabei. Und hatte beim Beppen ja angefangen, ist so ein Um den soll es nicht gehen, sondern eher darum, Stuttgarts Stürmergeschichten sind ja da. Giraci hatte sich gegen Hoffenheim am Muskel, am Oberschenkelmuskel verletzt und musste pausieren. Mehrere Wochen. Sie steht 1-1. Stuttgart hatte schon 11 Meter verschossen, Kobel war schon auf Messerschneide, der zwei Elfmeter verursacht, genau zweimal die gleiche Kacke und er fliegt zweimal nicht vom Platz, also wie viel Glück muss man denn bitte als Gregor Kobel haben, übrigens für mich einer der als der beste Torwart der ganzen Bundesliga zählt, besser als Neuer, besser als, ich habe keine Ahnung, welche Top-Torhüter gibt es noch, auf jeden Fall viele Top-Torhüter, aber für mich ist Regal Kugel einfach wirklich eine Übermacht gewesen. Neuer hat ja auch nichts zu tun gehabt. Jetzt Neuer ist ja auch wirklich, der wurde ja nicht nominiert für die äh, Spiele. Das ist Herr und ein Neuling dabei, für den ich noch komme. Aber dann auch Gera das ist eine Story, die kannst du dir nicht ausdenken. 66. Minute, ich denke noch, boah, den können die nicht spielen lassen. Der ist zu groß für die Risiko. 66. Minute. Girasi kommt. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ey, Girasi, das kann nichts werden. Dann verursacht Kobel ähm, einen Elfmeter, wo, wo Stuttgart schon längst hätte führen können, aber ein, der Stuttgart, ein Stuttgart-Neuner steht zweimal vom Tor und schiebt ihn nur aufs Tor. Der schiebt 3 kmh oder so. Das war nix. Das war ein kleiner Babyschuss halt, damit er keine Kritik abbekommt. Das ist genauso wie bei den anderen Spielen gewesen, Kritik erntet man, wenn man da, da irgendeine schlechte Entscheidung trifft. Aber er war wirklich grottenschlecht. Stuttgart hätte mindestens 5-1 gewinnen können oder müssen, wenn führich den Elfmeter macht. Ex-Dortmunder. Und das war einfach wirklich geistkrank. Und Stuttgart war einfach wirklich komplett überlegen. Und dann verursacht Kobel einen Elfmeter in der 83. Und ich denke mir, boah, sie, den wird er nie im Leben schießen. Ja, was passiert? Gerasi trifft zum Sieg. Und das ist wieder typisch Girassi. Der, der kann schießen, der ist eine Maschine in seiner besten Form. Und das ist wirklich einfach so krass. Er hat jetzt 15 Dinger geschossen, Harry Kane hat 17, der macht für mich Konkurrenz auf Lewandowski-Rekord, 41 Tore in einer Bundesliga-Saison. Für mich jagt Harry Kane, dass wenn nicht irgendeine Verletzung kommt, was auch mir überhaupt nicht aussieht, und Kane trifft so gut wie in jedem Spiel jetzt. Äh, die Tabellensituation der eh krass. Grimaldo, jetzt nominiert für Spanien. Die haben wieder gewonnen gegen Union. Union letzter Urs Fischer. Jetzt ist er entlassen. Also es war die ganze Zeit so, Urs Fischer, nee, wir halten Halt, Urs Fischer, der ist unser Trainer. Ja, und dann nach der Pleite und nach dem letzten Tabellenplatz, den sie damit verdient, wirklich verdient haben. Ich möchte nicht sagen, ja, es ist halt, es ist verdient. Sie haben so verdammt nochmal Scheiße gespielt, da haben sie diesen Platz komplett verdient. Für mich super verdient und für mich jetzt nichts Übleres als das, weil Union ist eine Geschichte, die spielen in der Champions League. Die waren mal zweite Liga. Das war 2019 noch. Dann gehen die hoch und arbeiten sich von unten nach ganz oben. Die waren schon in der anderen Saison. Fünfter Euro League. Und dann sind sie in der CL, in der Champions League, als damaliger Zweitligist. Das ist undenkbar. Und Juncker wird am Anfang der Saison Spieler, sechs Punkte nach, glaube ich, sechs Spielen. Die schlechte Bilanz der Union trotzdem. Aber dann ist auch wirklich einfach nur noch schade, die Union dann absinkt. Und ich möchte jetzt gar nicht so genau sagen, wie Union das jetzt nimmt, weil Urs Fischer ist weg, der war Erfolgstrainer, jetzt ist er ein anderer Trainer. Ich habe keiner, das ist glaube ich vereinst, aktuell. sagt, hey, ich, ich bereite mich schon auf den Abstieg in die zweite Folge. Also ich sage, nein, nein, natürlich nicht. Aber die werden nie im Leben nochmal um Europa kämpfen. Die haben eine Chance um Europa jetzt in der CL, nachdem sie gegen Neapel ohne Schienen spielen. Niederlagenserie beendet. Schon geht's weiter mit Niederlagen. Die situation eh relativ crazy. Jetzt die Letzte. Äh, Kölner trotzdem auch noch sechs Punkte. Die verlieren auch reinweise. Äh, ja, Mainz ist äh, reinweise tatsächlich ein bisschen besser auch geworden. Da über die Strecken auch nicht unbedingt wirklich so, dass man sagt, ey, die können noch mal oben mitspielen. Was sie durchaus können, was meins durchaus kann, die haben den Kader dazu. Ich habe jetzt mit den ganzen Pro-Palästinenser-Bildern da, worauf ich nicht eingehen möchte, auf diese Palästina-Sache, für mich ist, mir ist das einfach kackegal. Äh, was gab es noch? Bayern gegen Heinheim 4-2, Bayern für 2-0, Harry Kane 14 für 44. Dann denke ich, ey. Die Bayern, die hauen den drei Dinger rein, da war es das 5-0. Nee, nix da. Heidenheim kommt zurück. Das gibt's nicht. Also da habe ich mir auch wirklich nur gedacht, wow, Heidenheim, Alter. Wie die das hinkriegen. Heidenheim, das ist Aufsteiger. Und die machen gegen Bayern einen Ausgleich und dann ist es Guerrero und Chupomoting, die da doch das Spiel drehen für Bayern. Beinahe auch sehr glücklich in der Situation. Für mich war Heinheim jetzt nicht unbedingt deutlich unterlegen gegen die Bayern. Ich hätte durchaus Bayern zugetraut, da die zweite. den zweiten Nicht-Sieg in dieser Saison zu holen. Ähm, genau. Leverkusen hat er ja souverän gewonnen. Glimaldo ist immer noch für mich mein Favorit. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zu den Trainersachen mit Xabi Alonso. Jetzt Alonso, Alonso. Der ja zu Real gehen soll. Wirklich, der war Spieler. Und der ist jetzt ein so heftiger Trainer geworden. Sogar Real will ihn mit Ancelotti vielleicht irgendwo anders hingeht. Und dann ist es tatsächlich dann Alonso vielleicht. Ah, ich habe ich auch gelesen, ähm, da äh, die wichtigsten Spieler aktuell bei Bayern, für mich Grimaldo, Frimpong, Boniface, das sind für mich klar. Hin Capier vielleicht auch noch, den würde ich jetzt aber nicht so äh, reinnehmen. Palacios, der war für mich in den letzten Tagen überhaupt nicht auffällig. Für mich ist der abgeschrieben, der steht nicht mal da fest, aber Frimpong, Grimaldo, das sind Verteidiger. Und die spielen so offensiv wie kein anderer Stürmer in der Bundesliga. Vielleicht noch der eine, der nominiert wurde, zu dem ich auch noch kommen werde. Jetzt schon zum achten Mal gefühlt gesagt. Und dann ist es halt Boniface, der da... Das war ein Schnäppchen, 20 Millionen von einem französischen Erstligisten gekommen. Der macht die Bundesliga unsicher mit seinen Toren. Elf Treffer nach äh, 10 Spieltagen jetzt, glaube ich. Genau, was gab es noch? Werder Frankfurt 2-2. In Bremen, Bremens äh, schöne Serie gerissen. Vier von fünf Heimspiele, jetzt äh, jetzt sind es äh, leider noch vier äh, von sechs Heimspielen. Wer hat nämlich unentschieden gespielt? Wieder mal. Ist trotzdem Punkt. Elf Punkte sollte man mitnehmen. Aktuell, elf Punkte nach zehn Spielen. Keine schlechte Bilanz, würde ich sagen. Also wenn die so weitermachen, dann halten die auf jeden Fall die Klasse, weil für mich gibt es deutlich andere Abstiegskandidaten. Für mich auch nicht mehr Bochum. Bochum spielt gut auf, aber ich möchte bei Bremen bleiben. Die gegen Frankfurt. Am Anfang überhaupt nicht, das war ein unglaublich unspannendes Spiel. Vielleicht, weil Mamush Gelb gesehen hatte. Der Torschütze, der Doppel-Doppelpacker, so möchte man ja eigentlich sagen. Hat gegen Bremen gar nicht getroffen. Das waren ähm, Smellish und Giri. Und ich weiß noch, da konntest du ja eigentlich nur denken, oh, wer da hat keine Chance. Anders. Wer da kriegt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter. Und wer dreht ihn? Natürlich. Marvin Dukes fünfte Saisontor. Für mich ist das äh, eine akzeptable Leistung von ihm. Für mich Marvin Dukes ja eh einer, der Standards einfach gut kann. Eckbälle, Freistöße, Elfmeter sind ja Standards. Runde Bälle kann er einfach gut. Äh, hat auch, glaube ich, eine Quote, die hat noch niemand, der zwar ein paar Elfmeter auch verschossene, aber trotzdem. Er kann standard so gut wie keiner. Keiner hat so viele Freistöße direkt getroffen wie er. Äh, auch in der zweiten Liga hat er ja das gut gezeigt. Ähm, und er kann ja auch wirklich gut zielen, muss man sagen. Das hat man gegen Wolfsburg mit seinem unglaublich schönen Freistoß gesehen. Dann führt wir auch 2-0 durch den Ex-Kameraden Rafael santos ja. Der, äh, der kam von Frankfurt als Laie und sagt jetzt selber, Ja, ich bin Bremer, ich möchte hier bleiben. Ich äh, möchte nicht zurück nach Frankfurt, weil ich hier eine Spielpraxis habe. Ist irgendwie ein starkes Statement von ihm, weil Frankfurt ja wirklich der Club ist, der besser bezahlt oder so. Naja, man möchte eigentlich sagen, Werder aktuell auf Wolke 7, die Casina trotzdem noch den Ausgleich, obwohl Werder echt stark spielt, aber dann ist es halt wahrscheinlich eher Pech. Und dann diese Geschichte. Der Stuttgarter traut sich nicht, anders als Gimmar. Der Dux, das hätte zweimal, hätte Werder nochmal in Führung gehen können. Vielleicht sogar gewinnen können. Gimmar läuft alleine aufs Tor zu. Und auf den, auf den Flügeln Weiser und Duxch. Und dann denkt sich, oh, ich gehe einfach durch, weil Jemar ist schnell und er kann dribbeln wie eine Bombe. Also kein Wunder, dass er da alleine durchgeht. So, dann sagt, sagt Duxch, ey, jetzt passt doch mal. Weiser war schon nichts weg. Duxch stand frei. Der stand frei 5 Meter. Der stand am fünf Meter raub Und Tram hat sich nur auf Jemar konzentriert. Duxch hätte ihn eingeschoben. Da wäre ich mir sicher gewesen. Aber Jemar welt den falschen Weg schießt Und hat so viel Kritik geerntet, wie noch nie in der Bundesliga. Der ist ja eigentlich der, der Edel Joker von Bremen hat ja er ist wirklich einfach der größte Joker, bekommt unglaublich viel Spielpraxis jetzt dort, weil er einfach wirklich ein krasser Joker ist. Und dann verschießt Ducksch am Ende noch gegen Kevin Trapp. sein Mitstreiter da bei der äh, ah, nee, das ja äh, aber, da machte das da wirklich gut. Ähm, genau, und jetzt möchte ich zu den DFB-Nominierungen kommen. Das sind einmal ein Tor. Da ist der Leipzig keeper Janis Blaswig. Für mich eine Überraschung, der hat sogar in der dritten Liga noch mit Leipzig gestartet und jetzt spielt er in der ersten Liga mit Leipzig, in der Champions League, weil Gulaschi ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ist, weil er alt ist. Aber Blaswig ist ja wirklich eine Übermacht, der hält unmöglichste Bälle, genauso wie Sven Ulreich, auch nur ein Ersatzkeeper, in Anführungszeichen, wird wie Blaswig, der wird Stammkeeper werden, das schwöre ich euch. Ähm... Genau der mit Testegen, Baumann und Trappentor. Für mich hat er keine Chance auf die Startelf. Anders als jemand anders. Und zwar geht es um den zweiten hässlichen Vogel. Dux ist nominiert worden. Und für mich komplett berechtigt. Also, ich hätte niemals Kim, Tim Kleindienst oder Maximilian Bayer genommen für den Sturm. Nein, Marvin Dux ist richtig. Der ist schnell. Der hat gute äh, äh, Quote an Toren. Und er kann einfach wirklich so gut Freischuss schießen oder Eckbälle oder Elfmeter wie kein anderer. wird trotzdem die Elfmeter schießen dort, da bin ich mir ganz sicher oder Timo Werner, mir ist egal. Der wurde ja dominiert jetzt, Duxch. Und der Grund von Julian Nagelsmann war, er bringt eine verrückte äh, Verrücktheit mit ins Spiel. Was will das wohl heißen? Richtig, Marvin Duxch mit seinem Harekinjubel, jubel mit seiner verrückten Spielweise, die er da teilt. Das ist wirklich äh, zaubern, was der da zeigt, zaubert Der hat ein Zauberfüßchen und da muss man auch ehrlich sagen, ne? Also da kannst du mir nicht erzählen, dass der nicht für die Elf nominiert wurde. Den hat jeder gefordert. Also jeder, der da irgendwie an Fußballprofis sagen, ey, Duk, der muss rein. Hat Angelsmann ihn reingenommen. Und da haben wir ihn wirklich ja mit Der hat ja eine erfolgreiche Werderzeit hinter sich gehabt, damit mit Fülle. Und hat auch wirklich was äh, gut gemacht. Genau, was äh, Premier League, Chelsea, Man City, 4-4. Boah, das war ein Spiel. Also, Joe Palmas, der war ex und schießt den Ausgleich gegen Man City. Das ist ja eh so eine Riesen-Story gegen Tottenham 3-3, gegen Man City 4-4. Also, Chelsea irgendwie gerade für die Willen verantwortlich. Tottenham verliert das erste Mal. 9 gegen 11, nur 2-1 gegen die Wolfram Wanderers. Äh, genau, Man United äh, kriegt nur einen Punkt in Luton Town. Das äh, war für mich ein bisschen überraschend. Der Aufsteiger da. Ähm, Luton. Ja, für mich ist das einfach so ein Ding. Und ich glaube immer noch, dass Chelsea keine Ambition überhaupt auf Europa League hat. Die haben einfach diese Milliarde rausgeballert. War ein Fehler. Ganz klar. Und ich glaube auch, dass Tottenham diesen Titel nicht gewinnen wird. Die werden wieder Champions League spielen, aber ich muss sicher auch Liverpool wird das wieder spielen. Nachdem ja die tragischerweise die Eltern von Luis Diaz ja vor einigen Wochen entführt worden sind. Jetzt ist der Vater auch frei. Ähm, da auch nochmal mal Beileid an äh, Luis, der da wirklich auch nicht gespielt hat. Und dann hat er gespielt. Und schießt Sieg Tore. Und die werden Champions League spielen. Für mich ist aber klar, Man City wird Meister ganz klar und deutlich auch dann. Jetzt habe ich aber noch nicht mit meiner Prognose falsch liegen. Äh, genau. Ich möchte gar nicht mehr viel schnacken. Ich würde sagen, wir haben nächste Woche noch eine Solo-Folge und dann äh, ist auch schon wieder eine Gastauftrittfolge. folge Klar ist es noch nicht. Das kündige ich erst nächste Folge an. Äh, genau. Ich hoffe, ich hatte ich diese, dieses wirklich, wirklich nötige dieser nötige Podcast gut gefallen. Aber ich glaube einfach wirklich, das habe ich auch einfach dieser, dieser Spirit, den ich da brauche, der kommt von euch, meine Fans. Wenn ihr mein Fan seid, bitte. Aber da möchte ich einfach nur sagen, das ist einfach total geil. Und ich wette, ich werde auch noch mal irgendwann jetzt äh, noch mal Bundesliga-Special raus haben, vielleicht auch nochmal Premier League-Special, vielleicht ein CL-Special, wo dort in der Todesgruppe auf dem ersten liegt. Äh, auch so eine geile Geschichte, sie gewinnt zweimal gegen Newcastle, verlieren zweimal gegen, äh, in der Bundesliga, also irgendwie liegt den CL besser als Bundesliga ja also, viel vielmehr muss man dazu nicht sagen, zweite Liga habe ich nicht verfolgt, außer dass Hamburg verliert, gegen Kiel 2-3 Kiel ist ja immer für Überraschungen verantwortlich ich finde einfach und ich glaube einfach auch nochmal eine Folge Elversberg, ich habe ja äh, schon ein paar Folgen geplant, nämlich die jetzt elfte Folge, die kommt ja dann erst bald, in vier Wochen. Das wird wohl eine, äh, wirklich sehr, sehr saftige Elversberg-Folge. Und zwar wichtig darüber reden, wie so ein Dorf Elversberg ist ja wirklich eine kleine Stadt, die ist ja eine mini-kleine Stadt, wie die die zweite Liga aufmischt und für mich auch äh, Ambitionen hat, wirklich im oberen Tabellenmittelfeld zu landen. Und in Folge 10 wird dann wahrscheinlich nochmal so ein schönes Nord-Special, Richtig, ihr könnt sagen, werder brems -Spesche. Ich möchte darüber reden, Werder-Brems-Hochzeiten und dann die Tiefzeit mit dem Abstieg und die Gründungsphasen natürlich über Werder. Ich würde mich äh, herzlich von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns nächste Folge wieder. Und dann ist ein äh, drei Folgen bereits Jubiläum, nämlich die zehnte. Das wird natürlich dann eine größere Folge. Die zehnte habe ich ja, wie gesagt, diese Werder-Folge Hasshau-Folge wird auch noch kommen. Das dauert aber dann noch ein bisschen. Also, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>